0: 嘿、hey, ，Hello， 大家好，我是艾文。大家好，我是刘鑫。我们今天继续跟大家聊丧尸。啊，今天已经是咱们有关这个丧尸系列第三第三期了。嗯、呃，咱们第一期啊，跟大家介绍了一下有关丧尸在咱们这个现实世界中曾经出现过的一些新闻。对对对、呃。但我更愿意相信这是西方媒体的一些炒作，是吗、嗯？对吧？他们、嗯嗯、比较喜欢报这种。这种假大空的事儿，对对对对，<笑>但,是,但是抱着这种看热闹不嫌事大的心态。那听起来好像挺真的哈，嗯、它是起源于这个海地海地巫独教哈，对对它是这<对>算是宗教仪式下的一种行为。嗯，这个东西嗯，防患于未然吧，<笑>我觉得。呃、嗯，因为的确是，呃，咱们在现实中有一些这种。传染病啊，像我知道在之前在非洲啊爆发过很多这种恶性的传染病，
1: 对，包括现在的埃博拉，其实也属于这种瘟疫嘛
0: 。啊、哦，对，对<吧>瘟疫，嗯，对，它可能是、嗯、咱们看到丧尸这种咬人啊，什么这种传播病菌的这种、嗯、这种行为啊，咱们可以看看成看似它就是一种疾病，对对对，对吧？对，咱们在很多影视剧里边，影视剧里边这个，嗯，也经常在传达。他们并不是死了，嗯，他们只是生病了，生病了是吧？也就是像《行尸走肉》里边吧，就一直在纠结这个问题是吧？对，你为什么要杀死他呢？他只是病了而已吧？他还是个丧尸，他还是个孩子，对吧？是这种感觉是吧？是吧？对对对。总之呢，咱们在第一期的时候跟大家介绍一下，这个丧尸还不完全是一个作家呃虚构虚构出来的，我觉得他肯定是从现实中取取。取材了一些原型吧，是的，呃，加以这种创作上的想象，是，嗯、呃，要说到想象的话，那咱们第三期小新也跟大家介绍了，嗯，其实，在世界各地啊，从古至今都有有关这种所谓，呃，食人，嗯、是吧？这种，呃，类似于丧尸这种对人类产生很致命这种行为的一些传说，齐桓、嗯、公、呃，所谓的帝王君主啊，什么、啊、这、嗯、这种怪癖，非常的残暴，是。嗯，其实，在国外也有，对对吧？没错，但国外就更多了，是吧？我们知道这个血所谓血腥玛丽的这个传说，其实它就是喝人血嘛。但我觉得喝人血跟吃人肉，其实它是一个层面，一个层面的东西。这类传说其实也不少，不少
1: ，不少。其实咱这个你这么说吧，我突然想起一个来，之前也没准备啊，嗯，咱可以聊一聊，就是玛丽雪莱写的《弗兰肯斯坦》。嗯，呃，玛丽雪莱创作《弗兰肯斯坦》的时候呢，实际他们就是无所事事嘛，嗯。然后一帮人就跟蒲松龄写《聊斋》那性质差不多，嗯。找一屋子。然后呢，把灯一关，门一拉，门一拉，然后大家一块儿讲故事，看谁讲的恐怖，谁能把别人给吓着啊！然后讲这个恐怖故事讲出来，其中就有一个就是马丽雪莱讲的，还还是他朋友讲的，这个具体我忘了、啊。我听说好像
0: 是马丽雪莱是因为她爱人嘛一直在写书嘛，对，后来他就是好像。他觉得，哎，你们写这种东西有什么那个啊？有什么难的呀？什么难的是吧？我也可以编一个，好像对对对，弗兰肯斯坦是他编的，是他编的，是他编的
1: 。但是弗兰肯斯坦在当时其实也有一个，就像咱们第一期的时候说过的那个，其实呃，每个时代每一个人群都会对这个去世的亲人希望他复活有这样一个愿望嘛。当时在因为那会儿已经是工业时代了，工业时代呃第一次工业革命之前后的。然后电已经出来了，当时是说用电去电击死人，嗯、然后让他的尸体能给他电活了啊。通过所谓这种科技的手段，对对，就不再是魔法了啊、哦呃。所以当时玛丽雪莱就是说设想一个科学家，疯狂的科学家，然后创造了一个呃，这个拿拿碎肉、拿死尸拼凑起来的这么一个、嗯、呃，算是什么呃人人肉体吧，缝缝补补、啊，对对对，缝缝补补
0: 的，然后通过电击把他给复活。对对对、嗯、啊！哎、你你这么看还真是哈、啊，咱们回想起这个有《布兰肯斯坦》这些影视作品，都很有仪式感，对是吧？科学家这个实验室里边摆了很多这个实验的器材，嗯、然后你会看到一个很恐怖的一个，嗯，<风><在>还得风雨交加的夜晚，风雨交加。嗯、然后你看他那个实验台上躺着一具这个被缝补出来的一个所谓的人，对对对，啊、人形的怪物，嗯嗯。嗯嗯
1: 一代人造人是吧
0: ？对，所以所以其实你看，嗯、有关这些类作品啊、故事啊，一直是存在着的。嗯、是,的是,的是的，是的，就是也可能也是被，也就是当今时代，咱们可以把它记录下来，写成书哈，传播出来。对，对如果没有这手段呢，它不就变成传说？就是传说，口口相传嘛。传对对对。对其实你看这东西
1: ，就是过去信仰的是宗教，或者是这个原始的神神灵崇拜，或者是精灵崇拜这种。然后到了呃工业革命之后呢，可能是一种科技崇拜，或者说是科学崇拜。二十一世纪呢，没准就是这什么量子物理崇拜。对，对，其实对，其实都是希望一个怎么说呢，就是美好愿望加上一种这个信仰吧。其实我我觉得科学就算是一种信仰、嗯
0: ，没错。
1: 嗯，科学教嘛，科学
0: 教，对，飞天面条教、啊。嗯啊，但是。咱们说这个，嗯，咱不如把这个话题，咱们再发散，继续发散去想象的。如果一旦丧尸真的出现了，啊，像你刚才说的，呃，是不是那个利用科学的手段，是吧？前前两天我我还看一新闻，说美国有一富豪，其实他在六几年吧，就是当时好像是因为什么病啊，好像是癌症还是什么病，是已经是到晚期了。嗯，还是他决定放弃治疗，他把自己给冰冻起来。呃，他希望在未来能救他，能救活他。哎、在未来，啊、如果有科技手段能让他呃重新苏醒过来，啊、然后再医治他的病，我觉得如果已经能给他解封，然后让他复活，那其实他的病已经不算病了啊！对对对,对,对,对，科技那么发达了嘛，对,对,对,对吧？嗯。后来我就想，嗯、呃，这个也挺吓人的。是那他到底现在是活着还是死的呀？那这属于保温。而且我看他那个新闻上写。<笑>就是它要进行冰冻，还不能直接冻，对对是先把它是血抽干，抽干，然后换上一种什么液体。我操，这个，啊、我操，这不就是生生、嗯、把自己自，造成一个丧尸的梗死是吗？啊、<笑>对吧？这<对>这挺吓人的。你说那个就是癌症治癌症这个还有
1: 一招，就是把把人和宠口袋和那个精灵宝可梦结合到一起，就、嗯、癌症就治愈了吗？是吗？大侦探皮卡丘啊。哦、我操，没看到！<笑>我操，剧透了，没看到
0: 。<笑>所以你看那个，<笑>嗯，现在虽然咱们老不相信那个丧尸它真的存在、嗯、或怎么样，也不相信它真的会在以后的日子里存在，但我们现在净干这些事儿。哎哎哎你说你这这，你都这么折腾你自己了，<笑>你说你你就跟个丧尸差不多。啊。<笑>对对对，挺吓人的。对对所以就是今天咱们这期呢，其实跟大家嗯聊一聊，把咱们前两期的话题继续。就发散一下，嗯、如果咱们现实世界中你我的身边真的出现了丧尸，嗯，那我们应该。如何跟他何应对？不是跟他相处，相相处啊，<笑>相处、啊、<是>相处。应对、嗯、这个词太生硬了，是不太礼貌嘛，是是是对吧？其实如果能跟对方好好相处，咱们就相处下去。但、嗯、万一他要是就知道咬你呢？咬那咱们就得应对了，对吧？嗯嗯嗯，其实小新这两天还就是一直在研究这个啊，有有关那个丧尸出现之后该如何应对。对，跟我们谈谈吧，你的这个最新的研究。我操，我的研究还行。
1: 我我我我认为啊，我就是我自己的想法，就是丧尸啊，他再牛逼，嗯，它变成就是不管变成什么样的形态，他依然是人，嗯、就是他原本依然是人。你依然承认他是人？呃，从人变的吧，哦、就是我我的意思就是说，他还是
0: 个丧尸啊，是是是，他还是,啊、他还是个孩子。
1: 对，但是它是出于呃基于人体去进行变异的，所以我认为它不会有什么超能力。嗯，对你比如说变成一个那个丧鸟来，可能是是是会飞的，但是丧人这个可能就飞不了，就是这种感觉。比如像那个咱们老在就又提《生化危机》嗯，什么舔食者、追踪者这种，我觉得可能性不大。真正出现追踪者，嗯、那可能也是那个什么巨石强森变了。嗯
0: ，对
1: ，就是这种感觉。我我是觉得它不太可能出现那种呃。就是中了病毒以后，然后增强身体的各项指标、各项能力，变成超人，这个现、嗯、现象可能性不大。但是，呃，会不会增强呢？我觉得是有的，因为丧尸，呃，据这个有关的相关的报道啊，嗯、科学研究啊，嗯嗯、呃，中了这个咱们上回提到，就是说这个索拉姆病毒啊、呃，就是索拉姆、嗯、索拉姆病毒的感染者，他的前额叶脑中的前额叶前额叶是消失的。那前额叶就是控制人的这个疼痛感嘛，恐惧和痛感。也就是说，丧尸实际上是没有痛感的。那说白了，咱打架或或者是您说您说您那个今儿不高兴了，一拳头捶墙上，对吧？它是有一个力道的控制，因为这个力量太大的话，你要是使足真的使足全力的话，你胳膊就折了。对，但是丧尸没有痛感，所以它就可以全力。没有痛感，
0: <对>但是这有一个问题啊，嗯，这也是我看很多丧尸题材作品、玩丧尸题材游戏，嗯，呃，所以一直有一个疑问，就是说这个丧尸，呃，他首先他这个丧尸状态下，他其实是不需要进食的吧？不需要，他他所谓的咬你、吃你，其实他只是一种，只是一种行为。对,对对，其实这种<对>他这种这种能量的转化是。没有的，
1: 对，因为这个宿主啊，就是、啊、说人类已经成为宿主的话，实际它的消化系统是以失去功能的，啊、就是它没有它没有消化的能力了，但是它会有一个呃，比如说空呃这个这个空腹感，或者说一个原始本能噬咬是这种原始噬咬的这种原始本能，所以它吃人肉其实并不是因为呃它饿了，啊、或者它
0: 需要补充能量了。
1: 不是这个原因，
0: 他只是出于一种本能的嗜咬。会不会是因为他体内这种所谓的病病毒，是吧？细菌，<对>是他的这种病毒的一种？这种行为在控制他，就因为他想想要去找到下一个宿主，或者让他的这种就是他们的病毒的这种群体进行扩散，对,对对，想壮大起来，对，对是吧？他<吧>利用这种这种行为进行传染
1: ，是是，我个人感觉也是这
0: 样，但是目前就是没有这个真正的分析啊，没有科学，没有科学依据啊，<笑>我讲科学了这会儿啊。嗯、但是我那我就像刚才你说这个话题，我我的疑问是在哪儿呢？嗯，既然你没有消化，你没有消化功能，你没法去转化这个能量。嗯嗯，是吧？嗯、你没法去从这个糖跟这个蛋白质去转化成你你所身体里需要这些能量。嗯，那你的这种行走啊、嗯、啃食啊，这所有动作的这个能量、这个体力来源，这就是从哪儿产生的？它已经不存
1: 在体力的这个概念，应该是就是呃，我的我的理解就是说，真正病毒感染的丧尸以后，丧尸它实际是没有，它不是一个。嗯、呃，怎么说靠肌肉什么的这种行动，嗯、它实际是神经支配的。这个就是说白了是病毒支配的这种
0: 。病毒支配，那我觉得就是它也有一个消耗吧。对，会有消耗。所以你看那个成永动机了吗？那不可能。<笑>一般一般来说，一个人一
1: 个人变成从他变成转变成丧尸开始，大概是三年到五年，基本上就动不了了。就是真正死亡、哦，就像一个电池一样，对，消耗掉了哈。对对对,对对对对对，那你看《
0: 行尸走肉》都拍了多少季了、啊？嗯、第九季了，我操！那么那丧尸还有那么多活蹦乱跳的？那时候九季就就不到九个月呢，还哦。<笑>嗯嗯、你看他那个，像这就是这就是我之前的这个疑问，我觉得丧尸怎么就是。一直在动，我觉得这不就是让它发电不挺好吗？给、嗯、<吧><笑>他弄一跑步机什么连上、啊、<以>是吧？咣咣咣咣一直在动。对对对
1: ，这其实是一个好想法，我觉得。哦、那
0: 其实像,像你看来，嗯、其实你收集到的一些资料来看，嗯，就是大部分的丧尸其实它是应该有一个它这个阶段的生命周期的
1: 。对对对，基本上是可信的话是，我觉得应该是三到五年。呃，成年的丧尸。嗯，因为它进食就是还是那句话嘛，它进食补充不了能量，它只能消耗自身现有的这些能量，嗯、所以你看，有的丧尸也是慢慢身体开始腐烂嘛，包括这些东西都是，就是它的能量会逐步被消耗，消耗干净以后
0: 就就就,就死了。嗯、啊，而且我认为，嗯，怎么说呢？当你一旦转化成丧尸之后，嗯，你生前的那些指标都没用了。对。其实你可能你生前是一一百八十斤的人，嗯、然后什么推举啊，你一百五十斤就是非常就是壮汉，嗯嗯。但我认为可能他变成丧尸之后，其实大家就都一样了。是，但是他那个体型还是比较难处
1: 理的，你知道吧？嗯、就毕竟一百多一百多斤，你想一百多斤的那个大米
0: 扛在扛你身上，嗯，肯定也走不动啊，是吧？而且我呃，<笑>听你说啊，之前你跟我就是私下也跟我聊过。嗯嗯，据一些那个不完全统计说，如果生前这个丧尸是学过乐器啊、嗯，对对对，对对音乐的话，对，他在死后其实他是他还可以是一个怎么说比较行动比较灵活的丧尸，这是怎么回事啊？对，呃，我我觉得可以这么说啊，就是
1: 说这个丧尸本身啊，他的智商其实并不高，就是他的智。呃，丧失的智商，相当于昆虫，因为它是等于病毒寄宿嘛，嗯，就是它已经没有人类这种智商了。嗯，呃，但是我，但是呢，它会有一些行动比较敏捷的这个可能性。嗯，那比如说，呃，像学乐器的话，学乐器你一边听节拍器，一边练节奏，练那个旋律，嗯嗯、或尤其是像学这个，如果大家有有有学过架子鼓的，嗯，更了解架子鼓，就是左手一个，右手一个，左脚一个，右脚一个，四肢都要分开去打节奏。嗯嗯嗯、那这种情况下，就是你相当于是一心多用的。这个状态，那人本身他锻炼出来的不是一个大脑记忆，是一个肌肉记忆哦。Oh. 所以说他当这样的人乐就是音乐家变成丧尸，其实是更可怕的，因为他的行动会比较灵活，就更灵活
0: 。哇那我们家那边有点危险、哦、是吗？您那因为我们家那边离那个中央民族乐团特别近啊， oh. 那边的那个。家属楼住的都是那些音乐家。嗯、<笑>我们家那块儿以后可能是一个、嗯、一个那个官邸吧，是不、嗯嗯啊？你赶紧跑！哦，对，然后咱们刚才你有科学依据吧
1: ？这个其实就是人，就是人体的这种训练一训练的这么多。嗯、你看有好那个当初就是什么鸡汤，不是也都说过吗？嗯、这个人要训练出一心多用的这个这个。呃，能力吧，嗯，就是说你在同时干一件事儿的时候，你可以同时进行两件事儿，啊、或者同时进行三件事儿，实际上是一个呃，是一种脑的训练、哦，是一种训练，啊。是一种训练。我操
0: ，那我现在每天都在进行这种训练，啊。是吧？一边玩游戏一边演节目，对对对，要不然就是我一边玩游戏一边看电影啊、嗯，所以你不能变丧尸。<笑><笑>我也不行，我在我在生前进行这方面的锻炼啊！对
1: 对对，就是他会、嗯、他会有的这种训练会造成你的肌肉记忆和这种这种灵活度。嗯，
0: 嗯对嗯。那就是说，其实你看、啊，就是近些年这个所谓丧尸片也在 update， 你知道吗？嗯、你看以前都是行,行走非常迟缓，对，是吧？你看现在这些丧尸片里边，那个丧尸跑得比人还快。
1: 呃，我是觉得丧尸不太可能跑得比人快啊，
0: 嗯、因为
1: 就像咱们说的，人是要消耗能量嘛，丧尸消耗的是他自身的这个剩余，嗯，所以他跑的，他也不可
0: 能跑到那么快，因为他的大脑
1: 支配是通过昆虫的那个那个系统，嗯，你你看前
0: 两年那个我追的那个美剧《血族》<对>嗯，嗯嗯，汪汪汪我知道，汪汪我知道，嗯，那也是根据。漫画改的啊，血族也叫血缘性。啊、那剧一开始第一季还挺好看的，我觉得。是<吧>。后边后边慢慢就崩了，最后一季就崩的，就是没法看了。塌了。我说，<笑>呃，那里边就是所有这个，他他没有管他叫丧尸，好像管他叫什么吸血鬼吧，啊、反正那个食食尸鬼，反正就就那么一词我我操，跑的可他妈快了
1: 。对你说的那种吧，就是属于呃食尸鬼那种变异。就或者说是他他他是跟那个吸血鬼那个支脉比较接近，他是注射一种也是一种毒素，但他不是那个病毒变异，他是那种就是他这更接近于传说上的那些呃宗教的那些东西了
0: ，就是他那些可能可信度更低一些我觉得是是吧？对对对，我觉得而对那些都是有那种风潮思维，对，能够听他的那个。偶尔买的在那发福，是啊，只有让他们去干啊，没错。但我是这种属于丧尸片一端，我就不太喜欢。
1: 对你这属于神怪片、奇幻文学。对，感官上边啊，咱们可以先就是通过我的研究啊，发现这个丧尸的感官其实是特有意思的。比如说，呃，你看为什么丧尸在黑天可以行动？对，因为它视觉其实是没有太大作用的。嗯，因为呃，是就是随着它腐化的时间，它的。视觉会越来越低，然后最后
0: 到视觉消失。对，就有的丧尸他眼睛没有了。对，因为你想，他那个人体就是内，已经都没有什么内循环、内分泌都没有了。<对>然后你看他，因为眼球基本就是水做的嘛。对对对，你水分一脱干，你这个眼球就报废了。对对对没错，嗯、没错。但是呢，他相呃，除这个相对于，就比如说
1: 啊，盲人一般听力都好，这丧尸也是这道理，你知道吧？他看不见的，但是他听觉特别灵敏。只要听到响动，尤其是听到这种呃，比如树叶的那个兔子钻过树叶的那种沙沙声，嗯、它又能发现，然后它又能往这个声音的方向去走。还有一个就是靠嗅觉，据说啊，丧尸的嗅觉是能分辨出活人和尸体的，哦、所以它一旦闻到你的气味，它就会直接扑过来，优先找活的，对，优先找活的，先吃活的
0: 鲜肉，对，对嗯、活的鲜肉没有再先啃那死的对，对，不会啃死的。不不会肯死，只会肯活的。我还、哦哎、这,这,这挑啊挑嘴，对对对对，挑食。哦、呵呵但是
1: 呃，有有，就是曾经说有一个人啊，尝试过，他呢在自己身上抹香水啊，或者抹一些这个呃空清新剂之类的，就是把自己想把自己身上的味儿给遮掉。对，走到丧尸面前，丧尸依然会往他这个，就是往他这扑。
0: 结果这个实验实验员就死了。没有没有，关
1: 笼子里的那种<笑>、哦、啊，关笼子里的。我操，这<对>代价太大了，大了这
0: 个的。
1: 呃，就是他，呃，是你是用其他的气味是罩不住的，所以像《行尸走肉》里头瑞克那个那个往自己身上抹什么
0: 那个肠子，你、嗯、不可能，不可能，不可能,不
1: 可能，对，照样会扑你。那
0: 那看来这个这么怎么说呢？低成本的做法是不行了，不行，我们这还是得上点装备
1: 。对，上装备。呃，上什么装备呢？首先就是咱还得聊聊啊，防具和武器<具>是吧？先防具吧，先防具啊，先防具吧。防具老实讲没有什么卵用，是吗？对，为什么呀？嗯、呃，咱们说现在能想象到的啊，就是咱们已知的，呃，最管用的一般都是什么那个，比如中世纪骑士的那种板甲，嗯、啊，然后呢，浑身就露就眼睛上面露一条缝那种，啊、没用<有>
0: ，为什么呀？太沉。哦，太、哦、沉了！像玩那个魂系列是吧？对，穿上穿上这些盔甲，你行动力就就慢了。对对对，你要真穿上那盔甲，你跟丧尸走
1: 了，那个速度可能差不多了。他要真扑你身上，哦、也没辙，你跑是跑不了的。呃，完了呢，就等着，因为还是那句话，他没有痛感，他可以，他可以去撕撕扯你的那个盔甲嘛，去咬咬噬、哦、撕扯。然后各种行为，你就等着被撕碎就可以了。嗯、但是小雷给我推荐他的机车服，对，机车服是一个特别好的。他
0: 那时候玩摩托车嘛，嗯、一次就是穿着那个机车服找我去，嗯，我操，我就让他脱下来，就我试试。就他那衣服，还有头盔，嗯、还有那护膝，嗯、还有护肘，嗯，哇，那巨硬，是巨硬那衣服。你看<是>那衣服是为了防摔嘛，对,对对对，就是为了保护你的嘛。那那那衣服。我觉得这这，但是那衣服也是穿完之后，你的行动会变慢，变慢一，对，但是不会变慢那么多
1: 。对对，对对对呃，机车服和紧身衣是最好的选择，嗯、呃，因为呃，你如像你说的头盔，其实没有也没有太大的作用。为什么？因为头盔首先它会挡你的视线，对对吧？对的。对呃，另一个呢，就是你被丧尸咬的时候，丧尸的行动一般就是先去抓到你。拉到嘴边然后咬，对对吧？呃，所以一般他抓到你咬的时候，可能不是抓你脑袋咬，哦，而是四肢，就是对对对，通常对通常被噬咬都是四肢先，
0: 呃受伤。对，而且他这种撕咬吧，嗯，他咬我哪儿都会传染这个病毒。是的，他咬我脚，我你你也是
1: 会传染，我也会传染。所以说你光护脑袋其实没有什么太大
0: 作用。但是那、呃、怎么办？那我啊还能穿什么呢
1: ？所以就是机车服和紧身衣是
0: 个好选择。这已经是没有选择的选择了。你对你一定不能说像穿个什么那个
1: 大厂啊，穿个这个 T 恤什么，嗯、他一抓你，没准他扽你的衣服或者扽你的羽绒服，他又给你扽过去了，嗯、你来不及脱。但是如果你穿紧身的，比如像机车服、像紧身衣这种，嗯、他抓不到你，就是他只能抓到你的四肢，嗯，他只能生抓你的四肢，但是其他的地方是没有这个他抓的空间的，所以就。能多存活那么零点几秒，可能，嗯、哦，反
0: 正穿上比不穿强嘛、嗯。对对对,对，而且撞胆儿了嘛。
1: 对，而且如果说像那个皮质的话，比如猫女那种服装，还是表面其实是还是有点滑的，抹点油点，抹点油也行，抹点油。<对>哎、他抓的时候抓不住你，<笑>其实也是一个这个防护措施嘛。就是觉得咱尽量不让他抓住。对对，就千万别让他抓住，嗯、因为我们穿一切护甲的这个防护防具的时候，嗯、就是保证别让他抓住。没关系，嗯
0: 、我们不让他抓住，我们可以使用武器啊
1: 。对，呃，使用武器这个事儿，我是觉着啊，热兵器在咱们生活的这个环境下可能不
0: 太现实。哦、在咱们当下，咱们国内吧，对，咱们国内好像就是因为也,也几乎就没有嘛，咱们找不到这个。
1: 找不，几乎找不到，
0: 找不到
1: 。你看那个有的，就尤其是好莱坞那种影视作品、丧尸作品，都是发生在美国，发生在美国，然后夸、呃、一爆发这个丧尸案件了，赶紧开着车,车去警察局，<对>然后先上里边抄枪对，对，好几包武器，对吧
0: ？在中国没戏。那咱们就是还是去厨房找找，对对对，去厨房找找解决办法吧。哎、武功再高也不拿菜刀、嗯，找到菜刀
1: 以后一定要找长杆竹竿也好，木杆也好， oh. 或者甚至于那个脚手架那种大铁棍儿， oh. 你把菜刀给它绑上， oh. 绑在它，用胶带或者是电线给它缠在前面，<笑>当长兵当长矛使。另一个我说为什么不建议用火器呀、啊？ Oh. 火器的声音太大了，丧尸听觉非常敏锐。哦， oh. 也就是说你开枪叭一枪，有可能就会把周围没有被惊动到的丧尸招过来，所以还是建议使用冷兵器。Oh.
0: 那就是菜刀绑在那个。不太好用吧
1: 对？呃，对，不太好用，不是太好用、啊。但是要，咱得就是树立一个观点啊，嗯，别在这个时候当英雄去，一定先保命。咱们这个武器也是为了防身的，防身，对，防身的。所以如果说你那那个，比如力量稍微还可以的话，您、嗯、可以抄几个大铁棍你只要把这个丧尸给它帮开了，给它挡开，挡出一条，对，挡出一条路，哦、你只要能跑出去，别被它抓到。对
0: 对对，对。而且这里边还要想到一个问题，就,就是咱们自身体力问题。是的,是的，是的。嗯，你在那种紧张的状态下，其实你这种挥砍，嗯，你所消耗体力比你正常去做干活是不是消耗的要更大？对对对。而且您别忘了，砍的还是人体的构造啊。对，尤其是砍这个骨头是非常费非常费劲，非常费劲。我觉得正常的人就是你阻挡两个。你阻挡两个丧尸，你已经说实话已经气喘吁吁了，嗯、是非常累了。是，是关键是，咱们不要去跟他进行这种消耗战，咱们还是给他打挡开，挡开之后开咱们要跑。对，因为你还得给你的跑留下一部分体力。对对对
1: 对，是的，是的，呃，所以就是，但是但是为了防身嘛，就是利器一定还是要带的，小刀啊，匕首啊。然后这种，但是棍,棍子，棍棍子是属于挡开道路的，你就一定要选择长棍儿、长矛这类东西。嗯，实在不行您再选择什么棒球棍儿，但是棒球棍儿我觉着这距离不太够啊
0: 。但是好用啊，那好挥打，好挥打是吧？你看你看，啊、头粗把细，你啊挥起来就特别、啊、特别好好，特别趁手。这倒也是，<对>这倒也是，嗯，嗯
1: 反正这种是防身用的。但是现在就是这个，我们不知道其他城市怎么样。反正像北京这样的城市，你一般出门要带把水果刀，可能这个安保人员就给你摁了。嗯
0: ，反正大家注意点身，就是你家里周围的这些体育用品市场吧。哎、嗯，我觉得这到时候可能是。是一选择是吧？一选择，因为你到时候你得找你的装备嘛，嗯、对吧？对对对。嗯、呃，你像那国外就是找什么警察局枪店是吧？咱们没有这个，<是>咱们只能找体育用品商店。不，
1: 咱们呀、啊，真要到那个时候，咱们也可以去警察局。嗯。但是呢，别就是有枪你拿上去也没关系。但是警察局这个这个这个呃警察呀，或者是保呃武警，嗯、他一般都会先设那种橡皮弹，就是他的枪里先是有橡皮弹，嗯、不是。真正的那个子弹像皮弹，你打不死人的。嗯嗯,嗯啊，这个所以子弹子弹数量肯定是有限制，而且还是我刚才那句话，您拿枪开枪，这声音太大了。对、啊。但是这个警察局里有什么东西是好的呢？嗯，防爆盾。哦。然后防爆的那个那个棍子，巡逻巡逻棍，哦，对，巡逻长棍，那对那个,那个东西可以。还有一个叫什么？就是那个叫叫什么钢叉，就是一个。呃，后边是一大长杆，前面是一圆头，然后正好就是能插到。哦，对，也是防暴警用的那看看
0: 法法国什么老有那个暴动，警察都用那个。对
1: 对对，就把人给他捅
0: 着，你一顶，然后顶着腰，哎，对对对，呃，顶腰这个东西，他这他他不致命，但是特难受。对，保安保钢叉，安保钢叉，对
1: ，拿这种东西去顶，这好防身，这是一好办法，这是
0: 最好的。是最好的武器了，对对对，关键它那个盾也特别好用啊。对你拿盾，你就可以冲出去了。对，就是大点的话，可以冲
1: 冲几个丧尸出去。对。还有吗？采取防御措施的时候，一定要备上汽油和酒，嗯。还有火柴和打火机
0: 。哇，处
1: 理丧尸最好的办法是直接给它烧了。咱们前面的节目其实也说过，这个秦代自自打秦始皇那会儿就开始烧，对吧？这是最好的一个方，一了百了，<式>一烧就一烧百了了。哎、对,对，所以所以像汽油、像酒这种可以常备，反正足够量的这种液体也挺沉的，沉<成>，基本背不动，沉啊<成>、呃。所以说，尽量是在安全地、安全你的避难所，这么去去做
0: ，就留一些作为储备吧。嗯、对对、
1: 嗯、对，或者优先去找到新的安全地以后，优先去搜刮一下附近的这种
0: 什么牛栏山酒厂啊之类的。这不好找、啊，你知道现在那个，嗯、我去药店都已经不让卖那个医用酒精了
1: 。但是咱可以去医院啊
0: ，医院对，其实不推荐去医院，对，医院肯定是一个重灾区啊。<对>你想这瘟疫，万一这个丧尸爆发的时候，很多人都是不明不白被推到医院了，是是是，最后那医院肯定全是丧尸。对，但是太难了。但是像这种
1: 场所，怎么去？用这些场所，我觉得咱们可以放后边的节目、嗯，下一期再聊，再聊，哎，哎咱
0: 们再琢磨琢磨。就是、对对对，呃，说是归根到底是吧，咱们跟他去这些丧尸病人们去斗争是吧？我们、嗯，呃，我打不过你，我可以跑是吧？对，那估、个、计我跑到哪儿，我得跑到一个安全屋啊。对对对，咱们下期避难所嘛，再给大家出主意，这安全屋该怎么选择吧？行行，没问题，没问题，好啊。好嗯、呃，那今天这期就到这里啊！ Oh. 天干物燥，小心丧尸。<笑>